0: Γεια σας, είμαι η Έλενα Κρήτα και αυτό είναι το podcast «Το μαζί και τα μάτια μας» που ακούτε αποκλειστικά από το νιούς 24-7. Σήμερα θα μιλήσουμε πολύ για την δολοφονία του 19χρονου Άλκη Καμπανού, θα μιλήσουμε για τις τεράστιες ευθύνες της ομάδας του ΠΑΟΚ, θα μιλήσουμε για τον κύριο Σαβίδη που πριν από 10 περίπου χρόνια Μπήκε με το πιστόλι στον αγωνιστικό χώρο, για τις φασιστικές ανθιπομάδες που εποάζονται στη στοργική αγκαλιά του οπαδισμού και του φασισμού και βεβαίως και για τον 28χρονο Τόσκο Μποζαντζίσκι που κι αυτός πριν δύο χρόνια έχασε τη ζωή του μετά από συμπλοκή με τον Πάοκ. Θα μιλήσουμε επίσης για τη δίκη Λιγνάδη που αρχίζει επιτέλους και τα αναπάντητα ερωτήματα που γεννάει αυτή η υπόθεση. Θα μιλήσουμε για την δήλωση του Νικίτα Τσακίρογλου ότι όλοι αυτοί μιλώντας για το Φιλιππίδι και το Λιγνάδη είναι αγαπητοί μου συνάδελφοι. Έχουμε στο μενού επίσης τον Πέτρο Δούκα και τον <laughs> Δούκα Σεβαστό που μοιράζανε το 2007 στην Ηλία σε πλαστικές σακούλες τα λεφτά για να το βουλώσει ο κόσμος που είχε καταστραφεί το βιός του και είχαν χάσει τους δικούς τους ανθρώπους. Και τέλος θα μιλήσουμε και για το φίλο μας το Zuckerberg, που απειλεί να κλείσει λέει, το Facebook, Νιν Μέτα και το Instagram στην Ευρώπη. Ού, έχουμε να πούμε πολλά και ξεκινάμε. Οι φωνιάδες του Άλκη στη Θεσσαλονίκη προκύπτει από τα πάντα λοιπόν ότι είναι ο παδί του ΠΑΟΚ. Δεν μπορούμε να κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας και δεν μπορούμε να κάνουμε ότι δεν βλέπουμε την εμπλοκή της μεγάλης αυτής ομάδας της Θεσσαλονίκης που ήταν κάποτε και η ομάδα μου. Λέω ήταν κάποτε και η ομάδα μου, μια ομάδα που την αγάπησα πάρα πολύ και την ακολούθησα σε όλα τα βήματα. Ξεκίνησα να αγαπώ τον Μπάο όταν ήμουνα στην εφηβεία μου και δεν έπαψα ποτέ, μέχρι που για μένα ένα σημείο κρίσιμη καμπής ήταν... Εκείνη από φράδα μέρα όπου ο Σαβίδης έβγαλε το πιστόλι μέσα στον αγωνιστικό χώρο στην Τούμπα Για μένα αυτό, για μένα που είμαι απλώς ένας οπαδός, ένας φύλαθλος Ήταν καταλυτικό Ήταν αυτό που πραγματικά με έκανε να συγκλονιστώ Και γιατί, όχι γιατί όλοι οι άλλοι Ιδιοκτήτε και μεγαλοαφεντικά ομάδων δεν κυκλοφορούν με κουμπούρια στο γήπεδο και τους τα φερεί νομίζουμε κανένας εκεί στην είσοδο στο ψάξιμο. Όλοι με αυτά πιστεύω ότι μπαίνουν ή έστω οι περισσότεροι. Όμως από αυτό το σημείο μέχρι να το βγάλεις το πιστόλι μέσα ε, στον αγωνιστικό χώρο της ομάδας αυτό για μένα είναι αδιανόητο. Τι προκύπτει λοιπόν με τον ΠΑΟΚ. Γιατί ακόμα και από αυτό εγώ συνέχισα να αγαπάω τον Μπάουκ, αλλά. Όσον αν πει ξεκρίωσα. Τώρα όμως δυστυχώς δεν υπάρχει καμία αμφιβολία για το τι συμβαίνει στις παραομάδες και στους παρακρατικούς της μεγάλης ιστορικής αυτής ομάδας. Εδώ και πάρα πάρα πολύ καιρό υπάρχουν καταγγελίες λόγων γονέων, υπάρχουν μαρτυρίες καθηγητών, με συγχωρείτε, υπάρχουν μαρτυρίες φιλάθλων, κατατίθενται περιστατικά στην αστυνομία και δεν γίνεται απολύτως τίποτα. Δεν γίνεται απολύτως τίποτα ούτε από το κράτος, ούτε από τις ομάδες, ούτε από κανέναν πραγματικά. Μιλάμε για φασιστικές ομάδες που εποάζονται μέσα στους... Συλλόγους και καλά τους α, α, αθλητικούς Είναι όμως φασιστικές ομάδες Οι οποίοι α, τι κάνουν για να προσελκύσουν την νεολαία Έχουν μια ρητορική θα έλεγα Κατά κάποιο τρόπο αντισυστημική δεν είναι τυχαίο ότι όλοι αυτοί εμπλέκονται με τους αντιεμβολιαστέ, Δεν είναι τυχαίο ότι όλοι αυτοί εμπλέκονται με τους χρυσαυγίτες. Δεν είναι τυχαίο ότι όλοι αυτοί ε, εμπλέκονται με τους μακονομάχους, Είναι οι ίδιοι άνθρωποι που πλάκωσαν στο ξύλο... Τότε τον Δήμαρχο, το Γιάννη, τον Μπουτάρη, είναι οι ίδιοι άνθρωποι που βιοπραγούν, που κυκλοφορούν με λωστού, με μαχαίρια και εμεί καθόμαστε και κάνουμε τι. Λέμε, ήταν Έλληνα ή ήταν Αλβανό. Στην αρχή, επειδή ήταν και καλά Αλβανό, όλοι οι ακροδεξιοί πανηγυρίζανε, α πούμε, ότι είναι Αλβανό. Μετά προέκυψε ότι μάλλον είναι Έλληνα και οι περισσότεροι από τη συμμορία αυτή είναι Έλληνε. Και άρχισε το αντίστοιχο πανηγύρι Όχι δεν είναι έτσι παιδιά Δεν είναι καθόλου έτσι Τι Αλβανός και τι Έλληνας Είναι μαχαιροβγάλτες Είναι συμμορήτες Είναι κατακάθια Είναι αποβράσματα Είναι φίδια του φασισμού Που δεν τα έπνιξε κάποιος Στην κούνια του Αυτό είναι Και δεν είναι δυνατόν Όσο και αν αγαπώ και εγώ τον πάω Και επιτρέψτε μου αυτή την Αυτοαναφορικότητα Δεν είναι δυνατόν να κάνω πια ότι δεν τα βλέπω αυτά, γιατί στη μνήμη μου έχω έναν άλλο πάωκ μιας άλλης εποχής. Μου θυμίζει λίγο όλο αυτό, αυτούς που νοσταλγούν τα παλιά τα χρόνια και στην ουσία αφήνουν τα τέρατα να περάσουν στην εποχή του σήμερα. Ε, όχι, εγώ αυτό δεν μπορώ να το κάνω. Θα μου πεις και τι σας νοιάζει. Ο λαός του πάωκ είναι μπου, ο αριθμός. Εντάξει, εγώ για μένα μιλάω. Αυτό το podcast είναι δικό μου. Εγώ αυτό θέλω να πω και αυτό λέω. Δεν μπορώ άλλο να στηρίζω μία ομάδα η οποία ένα μεγάλο μέρος των οπαδών της είναι πλέον μία κανονική εγκληματική οργάνωση. Όλη μου την αγάπη, όλες μου τις ευχές στους υπόλοιπους αγνούς φιλάθλους της ομάδας μας, του ΠΑΟΚ, που προφανώς... Ή αισθάνονται όπως αισθάνομαι εγώ και πολλοί άλλοι ή κλείνουν τα μάτια και θελοτυφλούν. Αυτά είχα να πω εγώ. Μακάρι να τιμωρηθούν πολύ σκληρά όλοι αυτοί οι άνθρωποι όπως τους αξίζει η δολοφόνη του Άλκη και κάτι ακόμα αν μου επιτρέπεται. Βγήκαν και είπανε αυτοί οι υπέροχοι γονεί που μεγάλωσαν το άδικο παιδί ότι δεν κρατάμε κακία σε κανέναν. Με συγχωρείτε, υποκλήθηκα Έσκυψα πολύ ταπεινά το κεφάλι μπροστά τους και μπροστά στην δήλωσή τους. Σας μιλάω ειλικρινά επειδή και εγώ είμαι μάνα και έχω γιο. Δεν θα μπορούσα να έχω τη δική τους μεγαλοψυχία. Δεν θα μπορούσα να έχω την δική τους γενεοδορία, την αγάπη και την ανθρωπιά. Θα ήθελα πραγματικά να τους ξεσκίσω με τα χέρια μου αν είχα αυτή τη δυνατότητα. Τους φωνιάδες του παιδιού μου. Όμως θα ήμουν λάθος. Οι σωστοί είναι αυτοί οι σπουδαίοι γονείς που έχουν τη δύναμη και συγχωρούν και φυσικά από εκεί και πέρα ελπίζουν ότι στη δικαιοσύνη οι άνθρωποι αυτοί θα βρούν την πιο σκληρή τιμωρία και χωρίς αναστολές. Στη μνήμη του Άλκη λοιπόν και αυτή η εκπομπή και πραγματικά εύχομαι κανένας άλλος γονιός να μην βρεθεί στη θέση των ανθρώπων αυτών που γνωρίζουν ότι το δολοφονημένο του παιδί τους... τα τελευταία του λόγια ήτανε... σα παρακαλώ, μη με χτυπάτε άλλο». Με αφορμή την... Άγρια δολοφονία του 19χρονου Άλκη Καλό είναι σε αυτή τη φάση να θυμηθούμε και την υπόθεση Τόσκο Πάλι αφορά στον ΠΑΟΚ Και ήταν μια υπόθεση που συγκλώνησε πραγματικά το Πανελλήνιο ε, Σα θυμίζω λοιπόν ότι ο 28χρονος, αν θυμάμαι καλά, Τόσκο Μποζαντζίσκι Έχασε τη ζωή του στη διάρκεια ενό περιστατικού οπαδικής βίας στη Θεσσαλονίκη αυτό συνέβη πριν από δύο περίπου χρόνια, νομίζω ήταν Ιανουάριο του 2020, όταν ο Τόσκο παρασύρθηκε από ένα μισθωμένο επιβατικό αυτοκίνητο που οδηγούσε μία νεαρή γυναίκα που δικάστηκε τελικά μόνο με 7 χρόνια κάθυρξη. Νίκιας το αυτοκίνητο τον παρέσυρε, τον δολοφόνησε και δικάστηκε μόνο με 7 χρόνια κάθεξη Αυτό λοιπόν είχε συμβεί τότε Σύμφωνα με το κατηγορητήριο Όταν οι οπαδοί του ΠΑΟΚ Είχαν επιτεθεί σε 7 βουλγαρούς Οπαδούς του Άρη Που είχαν έρθει για να παρακολουθήσουν τον ποδοσφαιρικό αγώνα τότε Άρης ΠΑΟΚ Και ήταν αδελφιοποιημένα σωματεία Με τη βουλγαρική ομάδα Την Μπότεβ Πλόβντιβ Ελπίζω να τη λέω σωστά ε, Τι έγινε λοιπόν εκεί Τίποτα, τι έκανε. Αυτή η δολοφόνο, η γυναίκα δολοφόνο, περίπατο. Εφτά χρόνια ίσον τίποτα. Αυτό λοιπόν που λέμε είναι το εξή εδώ, με αφορμή και τον Άλκη αλλά και τον Τόσκο. Διαβάζω καμιά φορά που λένε ε, διάφοροι φίλαθλοι, σχολιαστέ ε, στα μέσα εδώ, λένε, ξέρω εγώ, δολοφόνησαν το παιδί. Θέλω. Αυτά που σα λέω τώρα τα έχω διαβάσει, ε, Θέλω. Με τον ίδιο τρόπο να δολοφονηθούν και οι ίδιοι αυτά όλα τα καθάρματα και οι γονείς τους, να φωνάξουμε και τους γονείς τους, να κάθονται να τα βλέπουν όλα αυτά. Ακούστε τώρα νοσηρή φαντασία. Ακούστε νοσηρή φαντασία ενός ανθρώπου που με πρόσχημα την την οδεία και την βία η δολοφονία αυτού του παιδιού βγάζει από μέσα του ένα βόθρο βγάζει από μέσα του έναν νοχετό βγάζει από μέσα του ένα, ένα σαδιστικό τέρας το οποίο κοιμάται λαγοκοιμάται θα έλεγα και μετά βγαίνει και κατακλίζει τα πάντα γιατί αυτό είναι ένα πρόσχημα τι λέει λοιπόν αυτός δεν λέει θέλω να τους πάνε φυλακοί και να εξαντλήσουν την αυστηρότητά τους δεν λέει θέλω να μην βγουνε με αναστολή και να κάνουνε βόλτες μετά στην πλατεία μετά από χρόνο ντετέ λέει θέλω να βρουν τον ίδιο θάνατο και να παρακολουθούν το θάνατο του οι γονείς σκέψου δηλαδή πως το έχει επεξεργαστεί στο νοσηρό μυαλό του και απαντάει ο άλλος από κάτω πραγματικά σας λέω αυτά είναι σχόλια που βρήκα στο facebook απαντάει ο άλλο. όχι τον ίδιο θάνατο όχι εγώ θέλω να τους βασανίζουν τρεις μέρες αργά και μετά να τους σκοτώσουν. Ε, οι, οι άνθρωποι αυτοί οι οποίοι είναι άρρωστοι άνθρωποι... είναι άρρωστοι, είναι καθάρματα γιατί δεν θέλουν να ψυχιατρικοποιούμε... και όλες τις περιπτώσεις πια. Τα ίδια λένε στο βιασμό, δηλαδή λένε... βιάζουν ένα κορίτσι και λένε το καημένο, το κορίτσι, όλα αυτά τα γνωστά. Αχ, πώς ήθελα... Να βιάσω την αδελφή του βιαστή Και να τη βλέπει η μάνα της Ρε φίδια για όνομα του Θεού Για όνομα του Θεού Γι' αυτό για Με μερικούς ανθρώπους δεν μπορούμε να ανοίξουμε διάλογο Δεν μπορούμε να μιλήσουμε καν Πρέπει να παλεύουμε για μια ευνομία Πρέπει να παλεύουμε για μια δικαιοσύνη Πρέπει να παλεύουμε οι πίνες να είναι ποινές Τα ισόβια να είναι ισόβια Να μην χαρίζονται, να μην δίνονται χατηράκια από εδώ και από εκεί Αλλά όχι για να τιμωρήσουμε τους παραβάτες να κάνουμε την ίδια την κοινωνία ακόμα πιο παραβατερική από αυτούς. Έλεος, έλεος και ντροπή δεν θα γίνουμε σαν αυτούς. Αρχίζει η δίκη του Δημήτρη του Λιγνάδη, Καλώ την έκιας και, και αυτή η δίκη. Ε, δεν ξέρω τι θα υποθεί, δεν ξέρω τι θα βγει στη φόρα, δεν ξέρω αν έχει γίνει έρευνα σε βάθος. Θυμίζουμε ότι για να ψάξουν το σπίτι του και να ανοίξουν τα κομπιούτερ του, καλά 40 πήγαμε, που σημαίνει ότι υπήρχε όλος ο χρόνος τότε να σβηστούν και να διαγραφούν τα ενοχοποιητικά στοιχεία. Ακούσαμε για ανήλικου, ακούσαμε για παράνομες βίζες που τις κρατούσαν, ακούσαμε και για εμπλοκή μικιό. Τίποτα από όλα αυτά δεν βγήκε στο φως, μαύρο σκοτάδι. Και να σας πω την αλήθεια, εγώ δεν πιστεύω ότι και τώρα με τη δίκη του Λιγνάδη θα, θα βγουν στο φως. Θα κοκουλουθούν και πάλι. Και το λέω γιατί. Γιατί πραγματικά είμαι πάρα πολύ απογοητευμένη. Πραγματικά η αλήθεια δεν λάμπει ποτέ. Πραγματικά το σκοτάδι στην Ελλάδα φαίνεται να είναι πάντα πιο ισχυρό και να ε, νικάει το φως. Ε, σε προσωπικό επίπεδο ως δημοσιογράφος πρέπει να πω ότι... Έχω υποφέρει τα πάνδυνα με την υπόθεση Λιγνάδη. Τόλμησε τότε η Μενδώνη, η πουργός πολιτισμού, να με ειρωνευτεί όταν είπα πρώτη ότι παρετείται ο Λιγνάδης από το Εθνικό Θέατρο... να με αντιμετωπίσει σαν να είναι... Τώρα, δεν ξέρω αν είναι η ίδια η Μενδώνη ή η η που είναι το δεξί της χέρι και η της αλλά έχω τραβήξει τα πάντα όπως τα έχει τραβήξει και άλλοι συνάδελφοι με προεξάρκουσα θα έλεγα την Αταλήτη Χατζιαντονίου που πήρε εκείνη την περίφημη πραγματικά συνέντευξη από τον Νίκο Σίγμα όπου ε, ε, ο Νίκο Σίγμα αποκάλυπτε τερατώδεις λεπτομέρειες από την ε, εντό εισαγωγικών ακούσια εμπλοκή του εν πάση περιπτώσει, από τον ε, Δημήτρη Λιγνάδη. Και έρχεται, που λέτε, στην υπόθεση αυτή να τοποθετηθεί και ο Νικίτα Τσακί Ρογλου, ο γνωστό καλό ηθοποιό, ο οποίο μαθαίνουμε τώρα θα ε, πρωταγωνιστήσει στη νέα. Συγγνώμη <συγνώμη> που γελάω, δεν το θέλω. Ε, στη νέα σειρά του Μέγκα, ο Άγιος Παΐσιος... Ανοίγω μια μικρή παρένθεση, ε, γελάω διότι επειδή πραγματικά ε, έχω δουλέψει πάρα πολλά χρόνια ε, στο Μέγα μαζί με τον Γιώργο, τον Κιρίτσι, τον άντρα μου έχουμε κάνει και σενάρια και συνεργασίες και εγώ ως πρόσωπο έχω παρουσιάσει εκπομπή και όλα αυτά. Εντάξει, δηλαδή σκέφτομαι αν η παλιά διεύθυνση του Μέγα ο Πέτρος Ομπούτο και ο Λοήζος ο Ξενόπουλος Εάν πήγαινε κάποιος και του έλεγε να σας πω κάτι Έχω κάνει σενάριο τη ζωή του Αγίου Παϊσίου Τι θέλετε Εντάξει δηλαδή φαντάζομαι την αντιδραση τους Δεν λέω κάτι παραπάνω Ο κύριος Τσακίρογλου λοιπόν Έκανε μια δήλωση Για τον Δημήτρη Λιγνάδη και τον Πέτρο Φιλιππίδη Και λέει το εξής Απλό Για μένα είναι αγαπητοί συνάδελφοι Και θα παραμείνουν αγαπητοί «Συνάδελφοι, ο καθένας πράττει αυτό που νομίζει και αυτό που επιτάσσει η ηθική του. Σε αυτή την περίπτωση πιστεύω ότι υπερέβαλανε αυτόν έχοντας κάποια εξουσία στα χέρια (laughs) τους». Δεν το πιστεύω αυτό που ακούω. Σκάνε τέτοια σκάνδαλα, μιλάμε για βιασμούς, μιλάμε για ενδεχόμενη σεξουαλική παρενόχληση ανηλίκων μιλάμε για ΜΚΟ, μιλάμε για κριμένες ταυτότητες παιδιών, μιλάμε για προσφυγάκια και για μεταναστάκια στην περίπτωση του Λιγνάδη που υπέστησαν τα πάνδυνα, μιλάμε για τον Φιλιππίδη που από ό,τι φαίνεται αποδεδειγμένα πια Φερόμενος φερόμενος ως βιεστής, α το πω έτσι. Μιλάμε, μιλάμε μιλάμε και έρχεται ο Τσακίρογλου και λέει, είναι αγαπητοί συνάδελφοι και θα παραμείνουν, προσέξτε δηλαδή ό,τι και να γίνει, ό,τι βρώμα και να βγει, αν βγει στα δικαστήρια, θα παραμείνουν αγαπητοί συνάδελφοι του κυρίου Τσακίρογλου ο καθένας λέει πράττει αυτό που νομίζει και αυτό που του επιτάσσει η ηθική του. Άρα η ηθική του Λιγνάδη του, επί, ε, του επέτασε αυτά που έκανε, η ηθική του Φιλιππίδη του επέτασε εντός εισαγωγικών αυτά που έκανε, αλλά θα παραμείνουν συνάδελφοι αγαπητοί του Νικίτα Τσακυρόγλου. Ε, να τους χαίρεστε κύριε Τσακιρόγλου, μάλλον ζείτε σε άλλο πλανήτη όταν από εκεί που είστε, Διακτηνιστείτε στο δικό μας πλανήτη, ελάτε λίγο να το συζητήσουμε αυτό, να θυμίσουμε και όλες και τις δηλώσεις της συζύγου της, του κυρίου Νικίτα Τσεκυρούγλου, της κυρίας Χρισούλας Διαβάτη, μιας εξαιρετικής ηθοποιού, που δυστυχώς φοβάμαι ότι η στεροθυμία της θα είναι «δεν τον ξέρω αυτόν ποιος είναι». Αν θυμάστε καλά η κυρία Διαβάτη όταν κάποιος της ξύνησε ή δεν της άρεσε ή δεν συμφωνούσε εντελώς αφιψηλού έλεγε δεν τον ξέρω αυτόν ποιος είναι. Ε, κυρία Διαβάτη δεν έχει σημασία αν τον ξέρετε ή δεν τον ξέρετε εσεί. Εμείς οι υπόλοιποι τους ξέρουμε και δεν ξέρω εάν και εσείς είστε στον ίδιο πλανήτη με τον άντρα σα, τον Τσακυρογλου και δεν ξέρετε κανέναν. Όταν κυρία Διαβάτη λέτε δεν τον ξέρω τον Ρουβά το πρόβλημα δεν του ρουβά Το πρόβλημα είναι δικό σας Ζήτε αλλού Λοιπόν ας ξεκινήσει και αυτή η δίκη Θα την παρακολουθήσουμε ε, στενά Και ελπίζω πραγματικά ε, Να βγει η αλήθεια στο φως Με μια ελπίδα <laughs> Συ ο άνθρωπο Ντουμ σπύρος πέρο, Και όλα τα σχετικά Νέε λαμέρε σελίδε στην πολιτική κακέρα της Ελλάδο προστίθενται όσο εμεί μιλάμε. Η τελευταία ήταν η απομάκρυνση του κύριου Λιβανού από το Υπουργείο και η διαγραφή του Πέτρου Δούκα από τα κοιτάπια της νέας δημοκρατίας, για έναν διάλογο που διαμήθηκε ανάμεσά τους, όπου όλοι μαζί χασκογελάγανε και θυμόντουσαν ότι η νέα δημοκρατία πήρε τις εκλογές τότε γιατί στις πυρκαγιές της Ηλίας με τους τόσους πολλούς νεκρούς Είχαν πάρει λέει, πλαστικές σακούλες με λεφτά Και μοίραζαν, μοίραζαν, μοίραζαν Και έτσι κατάφεραν να ισοφαρίσουν το πολιτικό κόστος Και τα λέγανε αυτά και χασκογελάγανε Τέτοιοι κύριοι είναι με τέτοιο ήθος Εγώ στην αρχή να σας πω την αλήθεια, δεν κατάλαβα Νόμιζα, λέει δούκας, δούκας έλεγαν Και πήγε το μυαλό μου στο Δούκα σεβαστό για να είμαι γιατί έλεγε όλας για διάφορες σακούλες με λεφτά και σε χωριά και σε τέτοια και λέω πάλι τι έκανε πάλι αυτός ο Δούκας σεβαστός τι τον έβαλε πάλι να κάνει η σατανική μυρσίνη κάπως έτσι την είχα δει βεβαίως, να θυμηθούμε ποιος είναι όχι ο σεβαστός αλλά ο Πέτρος ε, Δούκας και πως είναι και χαρούμενος που μοίραζε λεφτά στους με τις σακούλες τότε ο Δούκας ήταν σας θυμίζω υφυπουργός οικονομικών επί Καραμαλή το 7 τότε που έγιναν οι φωνικέ πυρκαγιές στην Ηλία και έπαιρνε τα τρεχίλιαρα και τα έδινε αφιδώς στον κόσμο όμως δεν φτάνει που έκανε όλο αυτό Μετά άναψε και μια άλλη φωτιά μεταφορικά μιλώντας Τότε με το βατοπέδι αν θυμάστε και τα δομημένα ομόλογα Όπου πραγματικά ήταν ένα πολύ ε, μεγάλο σκάνδαλο αυτό Είχε προτείνει τότε η Εξεταστική Επιτροπή για τα δομημένα ε, Την παραπομπή του σε ανακριτική μαζί με το του Τουρίδη. Και γλιτώσανε με παραγραφή. Δεν ξέρω να σας θυμίζει αυτό κάτι. Λέω τώρα εγώ ένα όνομα τυχαίων. Ο Πού το θυμήθηκα. Λόγω παραγραφής λοιπόν τη γλίτωσε και από το βατοπέδιο ο κύριος Δούκας. Και μετά του ασκήθηκε, αν θυμάμαι καλά, ποινική δίωξη και για το πώς έσχεσ του. Αλλά αθώθηκε. Αυτός είναι... Ο τύπος και όπως έγραψε ένας χρήστης στο Twitter καταπληκτικό ε, λόγω της διαγραφής και το μιτσοτάκι που τους έσβησε διότι αυτός έχει άλλο, <laughs> άλλες αξιακές αρχές να το πω ένα πράγμα Και λέει ένας χρήστης, ο Δραχμέντ, πολύ καλός, στο Twitter, «έξαλλος ο Μητσοτάκης που εκμεταλλεύτηκε την τραγωδία στο Μάτι για να πάρει την κυβέρνηση, με όσους εκμεταλλεύτηκα την τραγωδία στην υγεία για να πάρουν την κυβέρνηση». Για την υπόθεση ακριβώ αυτή και τους τύπους λοιπόν που θέλουν να λέγονται πολιτικά πρόσωπα και χασκογελάνε πάνω στις τάκτες της Ηλίας του 2007 και πάνω στα πτώματα της φωτεινής, της φωνικής με συγχωρείτε εκείνης πυρκαγιάς στο νιούς 24-7 ο Μάνος Χωριανόπουλος γράφει το εξή. Η εικόνα των χαχανούλιδων της Σπάρτης δεν πρέπει να ξεχαστεί από τους πολίτες. Αυτό γίνεται πίσω από τις κλειστές πόρτες, όπου τα πάντα μετριούνται με νίκες και ήτες, με ποσοστά που πέφτουν και ποσοστά που ανεβαίνουν, με ψηφαλάκια που οδηγούν στην κατάκτηση της εξουσίας. Και συνεχίζει ο συνάδελφος Χωριανόπουλο, γράφοντα το εξής... Ο Δήμαρχο Πάρτη Πέτρος Δούκας κατά τη διάρκεια της σύσκεψης... ...καφιέται για το πώς η Νέα Δημοκρατία μετά τις φωνικές πυκαγιές του 2007... ...κατάφερε, ανοίγουν εισαγωγικά, να γυρίσει το παιχνίδι... ...κλείνουν τα εισαγωγικά και να κερδίσει τις εκλογές μοιράζοντα αποζημιώσεις. «Έχουν μείνει αξέχαστα τα χρόνια αυτά», λέει κάποιο. «Κυριολεκτικά γυρίσαμε το παιχνίδι», ο Δούκας είναι αυτός τώρα Εκεί που πέφταμε 15% θα καταστρεφόμασταν, πήγαμε εκεί και με δύο κινήσεις γύρισε όλο το παιχνίδι. Και παραδέχεται ότι με το καλημέρα τους έδινε χιλιάρικα σε σακούλες. Αυτή ήταν το 2007 η τύπη αυτή. Αυτή είναι και σήμερα. Και πείτε μου και κάτι άλλο. Ποια είναι η διαφορά της πολιτικής του 2007 όπου δίνανε τα χιλιάρικα στους πυρόπληκτους με την πολιτική του 2022... όπου δίνουν τα διχύλιαρα με την Αττική Οδό... η οποία ναι είναι ιδιωτική... αλλά μην ξεχνάμε τι έγινε και με τους υπόλοιπου δρόμους. Όταν λοιπόν ο κ. Μητσοτάκης μιλάει... για το super-duper αξιακό του σύστημα... καλό θα είναι να αναλογιστεί... ότι ακριβώς αυτό που έκανε ο Δούκας... και η συναυτό τέλος πάντων το 7... ακριβώς αυτό έκανε και εκείνο σήμερα. Είπε υποφέρατε, αρρωστήσατε... Μείνατε 16 ώρες στην Αθηνική. Πάρτε μωρέ λεφτά. Τα λεφτά εξαγοράζουν τα πάντα. Αυτή είναι η λογική Της καθεστική τάξης Πάρε λεφτά και βούλοστο. Σου βιάζαν το παιδί, πάρε λεφτά και βούλοστο. Ε, χρηματίζεις κάποιον, βούλοστο. Βούλοστο και λεφτά, βούλοστο και λεφτά. Αυτή την Ελλάδα θέλουμε. Εγώ, όχι, εσείς αυτή την Ελλάδα θέλετε. Θα βάζω εδώ στο προβοκατέρ το τίτλο «Γελάει ο κόσμος» λέει με τον Μαρκ Ζάκεμπεργ που απειλεί να κλείσει το Facebook στην Ευρώπη. Έχω γελάγει για έναν επιπλέον λόγο, γιατί έχουν μπει από κάτω όλοι οι χρήστες του Facebook και γράφουνε «Αχ, μακάρι να το κλείσει, μα τι πράγμα είναι αυτό, να το κλείσει, Παπα, πα, πα επιτέλους και να φύγουμε και να κάνουμε». Συγνώμη σας, έχει βάλει κάποιος το πιστόλι στον Κρόταφο για να είστε στο facebook και το instagram. Δηλαδή ήρθε νύχτα ο Ζάκενπεργκ με την συμμορία του και σας φήμωσε και σας έδειρα και είπε ότι αν δεν κάνεις register στο facebook και το instagram... Θα σου δολοφονήσω τα παιδιά. Δεν έχω καταλάβει. Μα εκβιάζουν με κάτι. Είμαστε εκεί γιατί θέλουμε να είμαστε εκεί. Αυτά όλα τα άλλα είναι ανοησίε. Αν θέλετε να φύγετε, μπορείτε να φύγετε και τώρα. Εγώ τουλάχιστον δεν το πω στο Ζάρτεμπεργκ. Να έρθει να μα πνίξει στον ύπνο του. Όχι και με τίποτα. Από εκεί και πέρα, βέβαια, όλο αυτό είναι μια γελιότητα του φίλου μα του Μαρκ. Δεν το συζητάμε. Γιατί τι συμβαίνει τώρα. Καταρχά, έχει μπει μέσα από χρηματιστήριο. Μην το συζητάμε, έχει πατώσει. Δεν είναι, είναι σε άθλια κατάσταση Αλλά απειλεί αυτός ότι θα φύγει Γιατί όπως λέει εδώ και το προβοκατέρ Οι ευρωπαϊκοί κανονισμοί δεδομένων Εμποδίζουν την εταιρεία να απορροφά τα δεδομένα των Ευρωπαίων Και να τα παρέχουν σε αμερικανικές εταιρείες Και αυτό λέει δεν αρέσει στο μάρκ και τα φιλαράκια του Σου λέει κυρία μου έχεις δωρεάν facebook προφίλ Άρα θέλω τα δεδομένα σου για να τα πουλάω σε διαφημιστέ Και να σου πασάρουνε Ό,τι ζητήσει. αλλά οι νόμοι της Ευρώπης μάλλον μα προστατεύουν και λένε στο Μάρκ, όπα παγορίνα. τα δεδομένα των Χριστών δεν μπορείς να τα μεταφέρεις έξω από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εμένα δεν με νοιάζεις παιδιά, ειλικρινά σα μιλάω. Εκείνοι όλοι οι influencers που δίνουν τα αϊφόνια και τα σιφόνια εκείνοι ίσως θα πληγούν περισσότερο. Άντε μωρέ πια, σιγά, όχι. Oh. Ήταν για άλλη μια φορά το «Μαζί και τα μάτια μας», το δικό μας podcast που ακούτε αποκλειστικά από το News 24-7, το «Μαζί και τα μάτια μας», να προσέχουμε ο ένας τον άλλον, να αγαπάμε ο ένας τον άλλον, γιατί αν περιμένουμε από τις δομές, την πατήσαμε. Να είστε καλά!